1: Vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Miércoles 19 de abril y estas son las principales noticias. Una joven porrista de 18 años se equivocó de auto y fue baleada por un hispano a pesar de que le pidió disculpas. Ella ahora lucha por su vida. Una propuesta de ley de California intenta frenar la oleada de robos a los pequeños negocios con fuertes sanciones y cargos a los que son reincidentes cometiendo estos delitos. Hay dolor e indignación por el escándalo en un hospital de maternidad de República Dominicana en el que más de 70 bebés nacieron muertos por una supuesta infección en sus alas. Y si usted era usuario de Facebook en los últimos años, podría reclamar su parte de un acuerdo multimillonario por presuntas violaciones de privacidad. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano. Amigos, buenas noches. En este momento está luchando por su vida en un hospital una de las jóvenes porristas baleadas por un hombre en el estacionamiento de una tienda HEB en Elgin, Texas. Los detalles son estremecedores. Se confundió ella y entró por error al auto del atacante de este hombre. Se dio cuenta de su error, regresó al auto de su compañera del que se había bajado.
2: Así es, León. Peyton Washington, al parecer, le pidió disculpas al sujeto por la confusión, pero de nada sirvió. Y como nos dice Nidia Cavazos, ahora las autoridades le presentaron cargos por conducta
3: mortal a Pedro Tello Rodríguez.
4: I'm Peyton, Washington.
3: Peyton Washington, 18 años, porrista y con aspiraciones de ganar campeonatos mundiales. Hoy se encuentra luchando por su vida en cuidados intensivos y con daño en sus órganos tras haber recibido disparos. La noche del martes, Peyton se encontraba en el estacionamiento de la tienda HB en Elgin, Texas, junto a sus amigos porristas en un auto, regresando de entrenar a medianoche. Cuando Peyton bajó del auto de su amiga, abrió la puerta de un vehículo equivocado, pensando que era el de ella. Adentro estaba el pasajero Pedro Tello Rodríguez, de 25 años quien en cambio salió y disparó hacia el carro donde estaban los porristas y al que Peyton había regresado al darse cuenta que abrió el auto equivocado. Dos resultaron heridas, incluyendo Peyton, quien fue trasladada vía aérea. Rodríguez fue detenido por autoridades de Elgin y se le presentaron cargos por conducta mortal. Peyton junto a las tres porristas que iban en el auto acostumbraban viajar tres veces a la semana, a entrenar para campeonatos en el gimnasio a dos horas de distancia en Woodlands. El estacionamiento de hb era el punto de reunión para partir juntas. Cuando muchos en redes sociales señalan las armas de fuego como el común denominador, en los últimos casos violentos, expertos en entrenamiento de armas dicen la salud mental también es un factor importante. En cuanto al sospechoso detenido por disparar en contra del vehículo que llevaba a los porristas, hoy sigue tras las rejas y está enfrentando una fianza de 500 mil dólares. Desde Woodlands, Texas, Nidia Cavazos,
5: Univision.
0: Un proyecto de ley de California está intentando reducir la grave ola de robos en pequeños negocios entre cuyas víctimas hay muchos hispanos. Se va a enfocar más en los reincidentes que cometen esos delitos. Se va a sancionar con cargos a las personas con dos o más condenas. Dulce Castellanos amplía desde el sur de California.
1: Con una cortina metálica y un guardia de seguridad, Alan Sejudo, el dueño del restaurante Tacos La Rueda en Bellflower, California, busca resguardar su negocio que con mucho esfuerzo puso en marcha. Era un sueño
0: muy grande, chiquito que tenía yo, crecido en Sonora y con comida que mis padres nos dieron. Yo quería hacer algo acá en Estados Unidos y pues trabajé muy fuerte para, para, dije, para poner un negocio.
1: Y es que en menos de un mes desde su apertura, el establecimiento ya fue robado en dos ocasiones. Las cámaras de seguridad captaron a los ladrones en plena acción.
0: Las pérdidas con todo lo que han vertido más de 10 mil dólares.
1: La taquería se suma a los incontables negocios que han sido el blanco de los robos relámpagos y los saqueos en California. Legisladores del Estado buscan detener esta tendencia de criminalidad con el proyecto de ley AB-1708 el cual permitiría un cargo de delito mayor o menor para cualquier persona que tenga dos o más condenas por delitos relacionados con robos.
0: A raíz de una ley que pasó aquí en California en 2014, eliminó la felonía a menos de que el robo era de más de mil dólares. Esta ley le va a dar justicia a aquellas víctimas que son... On Gente honesta que está trabajando y no merece este tratamiento de estos delincuentes.
1: La Federación Nacional de Minoristas informó que los robos de tiendas representan casi 30 mil millones de dólares en pérdidas económicas por año.
0: Ahora Dulce, ¿por qué son tan difíciles de enjuiciar estos casos?
1: León, hay varios factores, en primer lugar es difícil de identificar y arrestar a los sospechosos que están encapuchados, además con la sobre, sobrepoblación de las cárceles, no son retenidos más allá después de documentarlos y darles un citatorio para presentarse en las cortes y debido a que usualmente estos casos son considerados menores eh, usualmente no pasan más allá y no tienen recursos las agencias policiales para procesar el alto volumen de casos eso es lo que tenemos desde Los Ángeles, regreso con ustedes
2: muchas gracias dulce y tres adolescentes dos de ellos hermanos de edades entre 16 y 20 años fueron detenidos con cargos de homicidio imprudente en relación a un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Dadeville, alabama en el incidente fallecieron cuatro personas y hubo varios heridos cuatro de ellos están en estado crítico ahora los detenidos están siendo acusados como adultos
0: el sur de la Florida está sufriendo una escasez de combustible tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones la semana pasada. Port Everglades, puerto de varias terminales de petróleo, se vio afectado. Pero ahora las compras de pánico de los consumidores están agravando esta crisis. Danay Rivero nos cuenta de las largas filas para encontrar gasolina en Florida.
5: Gasolineras abarrotadas de autos es ahora el pan nuestro de cada día en el sur de Florida, donde se experimenta una escasez de combustible sin precedentes. Los residentes están enfurecidos. Bastante difícil, pero por culpa del presidente, no por culpa de otro, que vendió toda la gasolina del
6: país y ahora estamos en todo estos problemas. Una agüita que cayó ahí en Broward y entonces quieren justificar, porque aquí todo es mentira.
5: Este consumidor se refiere a las inundaciones históricas que se registraron en el sur de Florida debido a las fuertes lluvias que se experimentaron que según las autoridades repercutieron en las cargas de combustibles que normalmente se despachan en el puerto Everglades para abastecer el área.
3: Miami-Dade
1: está recibiendo gasolina y no anticipamos más escasez.
5: Las recientes palabras de la alcaldesa del condado Miami-Dade contradicen la realidad de los floridanos. Y líneas interminables como estas de autos es lo que se está experimentando en diferentes partes del sur de la Florida. No importa la hora que usted salga a la calle, este es el panorama que se va a encontrar en todo momento. En algunos casos la espera es en vano. Ya hemos pasado por varias gasolineras y
3: no hemos encontrado, y aquí de casualidad hay, pero hay que hacer una cola inmensa.
5: Algunos dicen que con la escasez los precios aumentaron. Esto es lo más chévere y lo más parecido a Venezuela, que en mi vida he visto una cosa como para revivirla. Horroroso. Es un efecto dominó, el sector del transporte también sufre. En los aeropuertos la falta de combustible afectó las operaciones y en el puerto que está funcionando a media máquina, los camiones de combustibles salen a cuentagotas y escoltados por las autoridades por temas de seguridad hasta llegar a su destino. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: cero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
5: de las mejores.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: Uno de los principales hospitales públicos de maternidad de República Dominicana está envuelto en una grave crisis después de que unos 70 bebés nacieron muertos o murieron al nacer por un posible brote infeccioso en sus alas. Indira Navarro habló con algunos de estos padres que están afectados y buscó respuestas entre las autoridades médicas.
5: Cuando ya viene la que tiene dolor y está botando sangre que le dicen que el niño tiene 24 horas muerto. Esa gente está haciendo un daño ¿eh? con la gente de aquí.
6: Mabel Méndez llora de impotencia. Su madre dio a luz un bebé muerto, supuestamente por negligencia médica.
5: Cuando vinimos a la consulta que le tocaba, el doctor le dice que no, que ya no está de París. Pero mi mamá estaba de París porque ella tenía dolores. Y anoche ella tenía un dolor fuerte y la barriga se le puso dura. Y cuando fue al baño,
6: estaba botando sangre. El dolor también se extendió a esta familia que denunció la muerte de su niño recién nacido. Todo los días estamos aquí, entonces el niño está bien, el que está mal es la madre porque tiene la presión alta. Entonces anoche como a la una por ahí le hicieron cesárea y ahora resulta que el niño está muerto. Todos son afectados del Hospital de los Minas en Santo Domingo, en donde murieron más de 70 bebés en el primer trimestre del año, 34 de ellos en febrero, presuntamente por infecciones y otras complicaciones.
0: Desconfiamos de los datos que pueda ofrecer la dirección en estos momentos.
6: El Colegio Médico Dominicano reportó un subregistro en la mortalidad neonatal, supuestamente para ocultar fallecimientos. Desde hace dos meses, este hospital está en el ojo de la controversia. El robo de un bebé también destapó debilidades en la seguridad.
0: El hospital materno infantil eh, tiene un personal bastante empoderado. Eh, con humanización, comprometido.
6: Momentos después de nuestra entrevista, las autoridades de salud suspendieron a los encargados del centro médico.
0: Posiblemente el
1: motivo de todas estas situaciones puedan derivar a conflictos internos. Por esto hemos decidido separar de sus funciones al director, eh, al administrador, a la encargada del departamento.
6: Mientras incrementa la preocupación entre los pacientes, una comisión especial está a cargo de la investigación en el hospital para determinar la realidad de los hechos y establecer sanciones. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
0: El hombre acusado de dispararle dos veces en la cabeza al joven de 16 años, Ralph Jarl, quien tocó a su puerta por equivocación, se presentó en corte y se declaró Inocente. Esta fue la primera comparecencia de Andrew Lester, de 84 años, en una corte de Missouri. La defensa del joven expresó que esperan que este hombre pase el resto de su vida en prisión.
2: Un ex integrante del grupo Menudo afirma que fue abusado sexualmente cuando era menor de edad por el ejecutivo discográfico José Menéndez. Roy Roselló hizo su denuncia en un documental sobre Menudo y Menéndez, quien fue asesinado por sus dos hijos hace 34 años. Algunos expertos legales creen que el testimonio de Roselló pudiera servir para reabrir el caso de los hermanos Menéndez que cumplen prisión.
0: La Corte Suprema volvió a extender hoy el acceso a la píldora abortiva Mife Pristona mientras se evalúa el caso. La Corte suspendió temporalmente el fallo de un tribunal inferior que ordenó restricciones en el acceso a esa píldora. La nueva fecha límite para emitir un fallo definitivo es este viernes 21 de abril.
2: Un estudio del Centro de Investigaciones Pew revela que aunque la mujer gane un salario similar al de su esposo, las responsabilidades en el hogar son desiguales. Si hablamos de los números, los esposos dedican unas tres horas y media más a la semana a actividades de ocio que sus esposas. Sobre el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, las mujeres dedican unas dos horas más por semana que los padres. ¿Y qué pasa con los matrimonios que la mujer gana más que el hombre? El estudio concluyó que aunque el tiempo libre del esposo aumenta, la responsabilidad doméstica se mantiene prácticamente desigual a favor del hombre.
0: La compañía Meta, la casa matriz de Facebook, llegó a un acuerdo por el que deberá pagar una indemnización multimillonaria porque vendió información privada de usuarios de la red social a la consultora política Cambridge Analytica. Esto durante la campaña presidencial de 2016. Fabiola Galindo tiene el informe con todos los detalles.
4: Carmen dejó de usar Facebook porque no considera que la aplicación sea segura. Me han hackeado la cuenta varias
1: veces han enviado, eh, a pesar que la tenía privada, han enviado eh, mensajes a mis amistades. Como ella, ahora
4: algunos usuarios podrán inscribirse para recibir un pago único resultado de una demanda colectiva contra Facebook por la filtración de datos privados que vendió a la compañía consultora Cambridge Analytica.
5: Básicamente leyó todos tus datos, con tus datos hicieron campañas con esas esas campañas hicieron muchos cambios políticos.
4: El caso nació en 2018 cuando se reveló que Cambridge Analytica, con vínculos al estratega político de Trump, Steve Bannon, le pagó a Facebook para obtener acceso a información de 87 millones de usuarios de la plataforma. Esos datos luego fueron usados para elegir como blanco a votantes estadounidenses durante la carrera de 2016 que culminó con el triunfo de Trump. Quienes hayan tenido una cuenta activa entre mayo de 2007 hasta diciembre de 2022 podrán visitar el portal facebookuserprivacysettlement.com, proveer su nombre, dirección, email, teléfono y si vivió en Estados Unidos en esas fechas, además, elegir su método de preferencia de pago. ¿Y cuál es el precio que tú le pones a la privacidad?
6: Debería, depende de, del problema en que se haya filtrado la información. ¿no?
4: Claro. Expertos creen que el precio es mucho más alto
5: cambió la historia de un país.
4: Aún hace falta realizar una audiencia final para confirmar este pago colectivo, pero usted debe registrarse antes del 25 de agosto y presentar esa queja para ser incluido. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y reportan una nueva modalidad de robo a los dueños de teléfonos iPhone. Los ladrones van a lugares públicos, observan las contraseñas, le roban físicamente el celular a la persona. La víctima luego no puede bloquear su cuenta o el ID de Apple, con lo que el delincuente tiene acceso a toda la información financiera. Además, el ladrón puede bloquear la clave de recuperación y el dueño no puede acceder al celular. Suena como una pesadilla. Cuídese, por favor.
2: Y la Cámara de, de Representantes, el presidente Kevin McCarthy, está presionando para que se publique el texto de la ley que ponga límite a la deuda nacional y que se vote la próxima semana. Su propuesta elevaría el límite de la deuda a un billón y medio de dólares más que se sumarían a los 31 billones que ya se deben. La, subi, la subida es para pagar las deudas contraídas y evitar la suspensión de pagos.
0: El activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., miembro de la legislativa política Kennedy, anunció hoy que va a ser candidato presidencial demócrata para desafiar al presidente Biden por la nominación presidencial de ese partido en 2024. Kennedy tiene 69 años, tiene pocas probabilidades de éxito, pero su campaña podría ayudarle a promover las afirmaciones de que las vacunas plantean riesgos para la salud una teoría que ha sido ampliamente desacreditada por revisiones científicas.
2: Y la Junta de Educación de Florida extendió hasta el último día el, o hasta el último año escolar de la secundaria la prohibición de clases sobre orientación sexual e identidad de género que por ahora era hasta el tercer grado. esto aumenta la polémica sobre la llamada ley no digas gay que promovió el gobernador Ron DeSantis. La aprobación de la medida provocó la indignación inmediata de los defensores de la comunidad LGTBQ+.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ahí lo tiene. Un tornado grande y muy peligroso impactó Cole en Oklahoma según el Servicio Meteorológico Nacional. El tornado ha atravesado el sureste de los condados de Cleveland y el centro oeste de McLean en la parte central del estado. Aunque ese tornado se desplazó por zonas mayormente rurales, se espera que haya dejado una estela de daños realmente graves.
2: Y hoy se pospuso la audiencia programada sobre el caso de Jack Teixeira, el miembro de la Guardia Nacional acusado de filtrar documentos altamente clasificados del Pentágono. Sus abogados solicitaron más tiempo para preparar el juicio, por lo que el acusado permanecerá bajo custodia y compadecerá de nuevo en dos semanas.
0: El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó imágenes de lo que consideran un patrón de comportamiento inseguro y poco profesional de la Fuerza Aérea Rusa sobre Siria. En las grabaciones mostraron dos incidentes de aviones rusos con intercepciones y maniobras que, según consideraron, manifiestan la pauta de comportamiento agresivo de las Fuerzas Armadas de Rusia, esta vez en Siria
2: y la Asamblea Nacional de Cuba reeligió al presidente Miguel Díaz-Canel este miércoles para un segundo mandato de cinco años, a pesar de las graves condiciones económicas que enfrenta la isla. Ingeniero de profesión y funcionario del Partido Comunista desde hace mucho tiempo, Díaz-Canel fue nombrado presidente de Cuba en 2018, el primer jefe de Estado desde 1959, que no se apellida Castro.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?